0: Hey Leute, ich heiße Mayra und ich bin die Iram und zusammen
1: halten wir heute einen Podcast für euch über die Serie Euphoria. Äh, viele haben bestimmt von euch über die Serie gehört, die ist jetzt gerade auch im Internet gerade wirklich der Hit. Also jeder redet über diese Serie, gerade Thema 1 bei den Jugendlichen auch und wir wollten euch ein bisschen die Serie einfach vorstellen und über die Serie mal ein bisschen reden, worüber geht's und die Schauspieler.
0: So, vorab wollten wir euch erstmal die Information geben, dass die Serie sehr, sehr explizite Inhalte hat, dass zum Beispiel ähm, sehr ernste Themen wie Drogensucht, sexueller Missbrauch, dass all diese Themen wirklich sehr roh dargestellt werden und aufgegriffen werden. Und Zendaya zum Beispiel selber, bevor die Serie veröffentlicht wurde, auf ihre insta auf ins account Bescheid gesagt, dass Leute zu 18 die Serie sich nicht anschauen sollten. Also falls ihr das, falls ihr, falls ihr bei solchen Themen das euch triggert oder das euch nicht gut tut, dass ihr das einfach nicht gucken sollt. Äh,
1: die Serie wurde auch in Amerika gedreht und die erste Staffel ist auch im Jahr 2019 erschienen. Also die erste Staffel hat insgesamt acht Folgen. Und auch im Jahre 2020, im Winter, äh, gab es auch zwei Folgen extra über den Charakter, also Jules an sich. Und ähm, jetzt die zweite Staffel, ähm, kommt jeden Sonntag eine neue Folge raus. Ähm, ja, die Folgen sind auf
0: Sky, wenn man da ein Abonnement hat, ähm, zur Verfügung gestellt und auch bei HBO Max. Das kostet, glaube ich, auch monatlich 10 Euro also legal könnt ihr auf diesen Stream-Plattformen
1: gucken genau also in der Serie geht es grob um ähm, Teenager und deren alltägliche Probleme also der Highschool-Alltag und da ist dann halt auch eine äh, Freundesgruppe die sich alle kennen und ähm, dann geht es halt einfach um diese Probleme oder Themen wie Liebe Sex und Freundschaften und auch ähm, ja Abhängigkeit
0: so Hauptcharakter dieser Serie ich meine, sie ist sozusagen, von, aus ihrer Perspektive wird die ganze Geschichte erzählt und zwar handelt sich das Ganze in der Perspektive von Rue Bennett und das, die Figur wird von Zendaya gespielt, die ist auch bekannt von, die war der ehemalige Disney-Star, die hat bei Casey Undercover Shake It Up und jetzt auch im neuen Spider-Man-Film MJ gespielt mit Tom Holland, dadurch ist sie halt bekannt. Und ähm, sie ist eine sehr, sehr drogenabhängige Person. Sie ist Teenagerin. Ich gehe davon aus, alle fast 17 Jahre alt sind. Das wird nämlich in der Serie mehrmals erwähnt. Und sie hat eine jüngere Schwester und eine Mutter. Und sie hat Drogen generell damit angefangen, dass ihr Vater äh, mit Krebs diagnostiziert wurde, als sie in einem sehr jungen Alter war. Sie war damals 13 und sie hat versucht, diesen Schmerz mit Drogen zu überdecken weil das das Einzige war, was sie, was ihr das Gefühl gegeben hat, was ihr gut tut.
1: Genau, und dann wollte ich auch noch herab erwähnen, dass ähm, Rue auch die äh, Drogen durch ihren Vater bekommen hat. Also das waren dann auch die Medikamente von ihrem Vater, die er eigentlich bekommen sollte. Aber sie hat die dann halt einfach gescholten und genommen und so wurde sie dann halt auch abhängig.
0: Die erste Staffel fängt halt damit an, dass sie in Rehab war. Das heißt, sie war wie kann man das sagen, in der Klapse? Im, im Entzug vielleicht? Sie war, glaube ich, in der Psychiatrie genau und da ja, wurden ihr halt genau. ähm, die Drogen weggenommen, damit sie halt von dieser Drogenabhängigkeit entkommt. Was leider nicht so gut geklappt hat, weil sie trotz der ganzen Behandlung weiterhin heimlich Drogen genommen hat. Also das heißt, es hat ihr nie was gebracht. Und auch als sie raus war, so fängt auch die Staffel an. Sie ist von der Psychiatrie raus und hat weiterhin ganz normal Drogen konsumiert, bis sie eben... Jules kennenlernst, die neu in die Stadt
1: einzieht? Ähm, über Jules, also Jules ist, also wird von Hunter Schäfer gespielt und sie ist auf jeden Fall, also Hunter Schäfer an sich ist ein äh, US-amerikanischer Model und sie ist auch selbst Transgender und LGBTQ-Aktivistin und ähm, Hunter Schäfer, die Jules in der Serie spielt, ist auch in der Serie selbst Transgender.
0: So, Jules und Rue werden dann halt ähm, sehr, sehr enge Freunde und Jules wird dann der Grund, warum der, tut mir leid, warum Rue sich dann dafür entscheidet, keine Drogen mehr zu konsumieren. Und da gibt es natürlich auch sehr viele andere Charaktere. Fange ich mal an mit ähm, der Rolle Maddie Paris, die von Alexa Demir gespielt wird. Sie ist zusammen mit Nate Jacobs, der Daddy Issues hat. Ähm, das ist aber eine ganz andere Sache. Das ist eine sehr, sehr, sag ich mal, durcheinandere Gruppendynamik, weil zum Beispiel der Vater von Nate Jacobs am Anfang der Serie mit Jules gemeinsam eine Nacht verbringt, sagen wir mal, in der Jules lügt darüber, über 18 zu sein und das Ganze aber rauskommt, dass er erst im Verlauf der Serie herausfindet, dass er mit einer Minderjährigen geschlafen hat und das Ganze hat er als Kassette aufgenommen und das ist halt echt durcheinander wie gesagt, Maddie Paris ist mit ähm, Nate zusammen und die haben ein sehr, eine sehr toxische Beziehung, was auch sehr oft in der Serie aufgegriffen wird. Und in der Staffel 2 wird das auch ganz richtig ins Rollen gebracht.
1: Genau. Ähm, die beste Freundin von Maddie, Cassie, spielt auch eine sehr große Rolle in der Serie. Ähm, Cassie hat eine Schwester, sie heißt Lexi, die wird von Maud Petto gespielt und ähm, Cassie ist auch in der ersten Staffel in einer Beziehung mit ähm, McKay. Ähm, der wird dann auch von Egli Smith gespielt. Ähm, McKay spielt aber nicht so eine große Rolle in der zweiten Staffel, aber er ähm, ist halt in der ersten Staffel in einer Beziehung mit Cassie. Und ähm, die beiden äh, machen dann aber Schluss. Am Ende der ersten Staffel. Also das heißt, in der zweiten Staffel wird McKay nicht wirklich, also spielt er eigentlich kaum eine Rolle.
0: Wie bereits von Idem erwähnt, ist Lexi Cassys jüngere Schwester. Ähm, wie gesagt, beide wurden von ihrem Vater verlassen. Sie leben mit ihrer Mutter zusammen. Und ähm, sie wird in der ersten Staffel nicht so oft gezeigt. Ist dafür bekannt, dass sie gemeinsam mit Rue in der Grundschule sehr enge Freunde war. Was sich aber irgendwie über die Jahre geändert hat. Sie gehen immer noch gemeinsam auf die Highschool. Aber wie gesagt, sind nicht mehr so eng. Verstehen sich aber trotz allem dennoch gut. Und in der Staffel 2 kriegt sie viel mehr Screentime als davor.
1: Genau. Ähm, dann gibt es auch noch eine Freundin äh, von... Maddie, eine sehr enge Freundin von Maddie. Diese Freundin ist dann Cat, also das ist ihr Spitzname und ähm, die wird dann von der Schauspielerin Barbie Ferreria gespielt. Cat äh, ist ein übergewichtiges Mädchen und sie hat schon ihr Leben lang mit ihrer Übergewichtigkeit zu kämpfen und mit ähm, Body Dysmorphia, Eating Disorder und einfach, dass sie sich nicht wohl in ihrem Körper gefühlt hat und immer sich dafür schämen musste. Ähm, einfach etwas größer zu sein cat spielt in der ersten staffel auch eine wirklich sehr große rolle weil sie ähm, eine sehr große verwandlung hat sie war immer am anfang ähm, der ersten paar staffeln war sie so das nerdmädchen was nicht cool war das fette mädchen was keiner gemocht hat ähm, und dann hatte sie einen so gesagten glow up sie hat sehr viel selbstbewusstsein bekommen wo sie angefangen hat sich ähm, ja, einfach ähm, Freizüge anzuziehen, ähm, bunter anzuziehen. Sie hat ihren eigenen Style gefunden und ähm, ja hat einfach sehr großen Selbstbewusstsein bekommen.
0: Wobei ich allerdings da auch sagen muss, dass das Ganze nur dadurch gekommen ist, weil sie angefangen hat, Onlyfans zu machen. Genau. Das heißt, sie hat das nur durch männliche Validation bekommen. Was auch bei ihr ein sehr großes Problem wurde, das heißt, sie ging auf FaceTime mit Männern, in dem sie sich ähm, ja nackig gezeigt hat und im Gegensatz dafür Geld bekommen hat. Und das mit dem ganzen Geld hat sie sich dann eben neue Klamotten geholt, ein komplett neuer Style, in dem sie sich freizügiger, freizügiger gezeigt hat. Und das hat ihrem Charakter in der ersten Staffel einen sehr großen Sprung gegeben, weil das die Hauptquelle davon war, warum sie eigentlich so selbstbewusst wurde. Was nach Zeit allerdings sehr toxisch für ihr verhalten wurde, das hat sich auch in der Freundesgruppe als schlecht ausgezeigt, weil zum Beispiel als Maddie wegen Nate in einer sehr schlimmen Beziehungsdrama war, dass sie dann, dass Kat damit beschäftigt war, sich mit anderen Männern zu amüsieren, die viel älter als sie waren, was auch das das Kernproblem ist, dass es ältere Männer waren, was sie besser fühlen lassen hat. Und ja, als Maddie zum Beispiel dauernd Hilfe von ihrer besten Freundin wollte, dass Kat einfach nicht da für sie war.
1: In der zweiten Staffel äh, spielt Cat nicht mehr so eine große Rolle, aber trotzdem äh, ist Cat in einer Beziehung und ähm, eigentlich ist sie sehr glücklich in der Beziehung, weil der Partner sie so schätzt, wie sie ist. Aber ähm, sie ist leider nicht so glücklich in der Beziehung oder eher unglücklich oder unzufrieden, weil ähm, ihr Partner ähm, noch Jungfrau ist, das heißt sexuell nicht aktiv und. Ähm, ja, das ist für Cat ein sehr großes Problem. Ähm, an der Stelle muss ich auch ein bisschen Klatsch und Tratsch mit
0: hinzufügen. Ähm, es wird so geplaudert oder rumerzählt, dass Cat, was auch allerdings Fakt ist, in der zweiten Staffel viel, viel weniger ähm, Bildschirmzeit hat. Das heißt, sie hat viel weniger Screentime und wird weniger gezeigt, obwohl man sehr viel über ihr Charakter zu erzählen hat. Und ähm, da sagt man, dass sie sich mit dem Redakteur nicht gut verstanden hat und der einfach deswegen aus Prinzip ihr weniger Spielzeit gegeben hat.
1: Genau. Ähm, dann kommen wir weiter zu den anderen Schauspielern. Ein sehr guter Freund von Rue und auch einer der ähm, ja, Hauptgründe, wie sie ihre Drogen besorgt, ist ähm, Fesco. Der wird von Angus Cloud gespielt. Äh, Fesco ist ein. Ja, so gesagter Drogendealer. Ist er auch. Ja, er äh, verkauft Drogen.
0: Er fühlt sich aber, nachdem er die Lage von Rue gesehen hat, sehr, sehr schlecht dafür, dass er ihr so viele Drogen gegeben hat, weil er sehr oft sehen musste, genau. wie Jugendliche sich komplett in dieser Drogensucht verloren haben. Ich meine, er selber konsumiert auch Drogen, aber er hat sich selber unter Kontrolle, muss ich sagen. Also Functioning Drug Addict, sagt man dazu, wenn mhm. ähm, Leute, die drogensüchtig sind, aber dann halt noch das sehr gut unter Kontrolle haben. Bei Ruth ist es halt so, dass sie komplett auch gegenüber, gegenüber ihrer Eltern, gegenüber ihrer Mutter und ihrer Schwester sehr gewalttätig ist teilweise. Genau. Dass es sehr radikal enden kann. Und Fess weigert sich dann in der Staffel dazu, ihr Drogen zu geben, was Ruth sehr, sehr frustriert. Und deswegen wird sie auch gegenüber ihm sehr radikal, was er natürlich
1: auf die leichte Schulter nimmt. Also er nimmt ihr das nicht böse. Dabei muss ich auch erwähnen, dass Fesco und Ru auch eine sehr enge Bindung haben. In Staffel 2 wird auch viel mehr über Fescos Leben gezeigt. Also auch ähm, ein kleiner Einblick. Fesco hat einen kleinen äh, Bruder. Also das ist jetzt nicht sein leiblicher Bruder, aber äh, die beiden sind zusammen groß geworden. Und er sieht ihn halt einfach als sein Bruder. Und der, den nennt man dann Ashtray. Der wird von Jevin Wilton gespielt. Und genau, die beiden sind dann mit der Großmutter von Fesco groß geworden. Die hat die beiden erzogen, aber ähm, ja, also ähm, es wird nicht wirklich gesagt, was für eine Krankheit die, Mu also die Oma, die Großmutter hat, aber ähm, es wird halt einfach nur gezeigt, dass sie ähm, vielleicht in einem Koma ist, aber sie liegt halt ähm, bei denen zu Hause einfach nur ständig im Bett und kann sich nicht bewegen, kann nicht reden, starrt einfach nur die ganze Zeit die Decke an.
0: Ich bin auch davon überzeugt, dass, ähm, weil die Oma von ihm genauso Drogendealerin war, also, der, also er ist mit diesen Drogen aufgewachsen, er hat zwar nie welche konsumiert, aber seine Oma hat ihm alles gezeigt, was man wissen muss, um halt auf dieser toxischen Erde zu überleben. Genau. Und ich glaube, die Krankheit seiner Oma war auch ähm, Hauptgrund dafür, dass er überhaupt angefangen hat, Drogen weiter zu verkaufen, weil er die Medikamente und all das, die Therapie und so leisten wollte. Ist meine eigene Theorie, weil er davor ja sowas nie in Art gemacht hat. Also hat er quasi die Arbeit seiner
1: Oma übernommen. Also wir haben jetzt erstmal einen kleinen Überblick über die ganzen Charaktere gemacht und jetzt wollten wir so ein bisschen mehr in uns in Staffel 2 äh, vertiefen und einfach mal darüber reden, was bis jetzt passiert ist. Der Vater von Nate Jacobs, Carl, der von Eric Dane gespielt wird, spielt auch eine sehr große Rolle in Staffel 2. Ähm, herab muss ich sagen, dass auch etwas über Carls Leben gezeigt wird. Das heißt ähm, seine Jugend und ähm, da wird auch gezeigt, dass er eine sehr enge Bindung zu seinem besten Freund hatte damals. Und ähm, er dann, ja, ihn auch in ihn verliebt war. Also dass Carl Nate Jacobs Vater auch schwul war, aber er zurzeit ähm, mit seiner jetzigen Frau äh, zusammen war und dann herausfindet, dass sie schwanger ist. Deswegen kann er nicht mit ähm, ja, seinem besten Freund zusammen sein und muss so gesagt das Schulsein aufgeben. Und ähm, auch eine kleine Theorie über Nate Jacob und einfach seine Familie an sich. Ähm, die auch viele Fans hatten. Also eine kleine Theorie. Und zwar wird ähm, in Nate Jacobs Haus ähm, gibt es einen Bilderrahmen, wo ein Foto der Familie ist. Und da ist auch ein kleiner Junge abgebildet. Jedoch hat ähm, Nate eigentlich keinen kleinen Bruder, der wirklich erwähnt wurde. Und viele gingen dann einfach davon aus, dass Ashtray ähm, der kleine verlorene Bruder von Nate Jacobs ist. Also das heißt der Sohn von Cal. ...weil auch in Staffel 2 gezeigt wird, als äh, Fesco's Leben gezeigt wird, äh, wird auch gezeigt, wie ähm, Ashtray einfach aus dem Nix auftaucht. Das heißt, die Oma und Fesco leben zusammen in einer Wohnung und dann taucht auf einmal aus dem Nix ein Baby auf. Und ähm, Fesco hat auch ähm, keine Ahnung gehabt von wo oder wie, aber Ashtray war halt einfach dann irgendwann da... Und ab dann war er auch sehr wichtig für ihn.
0: So, ab jetzt kommt so ein Spoiler-Alarm, denn wir werden jetzt über die Staffel 2 reden. Und da wird es schon so einige Spoiler geben, also genau, Sachen. Ja. Also Staffel 1 sind halt alles so Grundlagen, Basis, die ihr euch alle direkt angucken könnt, beziehungsweise die jeder wissen muss, um zumindest etwas über die Serie zu verstehen. Aber jetzt reden wir schon über Sachen, die man nur nicht direkt weiß. Also Achtung, falls ihr nicht so viel euch selber verraten wollt, Korrekt euch einfach ein bisschen später an, wenn ihr die Sachen durchgeguckt habt und ja. So, damit ihr jetzt die Grundbasis der Staffel 2 versteht, ähm, muss ich euch die Information geben, dass, wie gesagt, ähm, Rue und Jules in der Staffel 1 am Anfang nur beste Freunde waren. Das hat sich aber so entwickelt, dass beide eine Zuneigung für gegenseitig hatten, das heißt, dass sie vielleicht sogar lesbisch waren. Kurz bevor sie aber wirklich zusammenkommen konnten, ist Jules abgehauen. Sie wollte mit Rue gemeinsam abhauen eigentlich. Genau als sie aber am Bahnhof waren, hat Rue sich dafür entschieden, dass es einfach eine viel zu brutale Entscheidung ist, die man auf einmal so treffen kann. Also ist Jules alleine abgehauen. Und Rue hat das dann so hart getroffen, dass sie sie jetzt verlassen wurde, dass sie dann wieder angefangen hat, Drogen zu nehmen. Und dass sie dadurch relapsed hat. Und ähm, genauso in der Staffel 1, dass sie halt wieder komplett durchgedreht ist mit den Drogen. Sie wird unbewusst und in der ersten Folge der Staffel 1 treffen sie dann wieder aufeinander in einer Hausparty, in der Jules erfährt, dass Rue nach ihrem Verlassen
1: wieder drogenabhängig wurde. Genau, aber nach der Hausparty, nachdem äh, Rue und Jules wieder aufeinandertreffen, ähm, kommen sie wieder in Kontakt. Und ähm, auch in der Hausparty freundet sich Rue mit ähm, Elliot an, der wird von Dominic Feig gespielt und ähm, die beiden ähm, ja, konsumieren dann immer zusammen Drogen und sind halt auch enge Freunde. Es stellt sich dann so heraus, dass Jules, Rue und Elliot dann immer zusammenhängen. Jules hat keine Ahnung davon, dass Rue und Elliot zusammen immer Drogen nehmen, da Rue ähm, Jules erzählt hat, dass sie ähm, aufgehört hat, Drogen zu konsumieren. Dann weiter zu Cassie. Ähm, in Staffel 2 spielt Cassie auch
0: eine sehr große Rolle und das ist eigentlich auch eines der Hauptthemen in Staffel 2, das ist nämlich viel zu krass, also haltet euch fest, haltet euch wirklich wo fest und zwar haben Nate und Maddie circa so drei Wochen Schluss gemacht und Cassie macht sich an Nate dran. Sie machen in der Hausparty, die am Silvester stattfindet, wo Rue und Jules aufeinandertreffen, in einem Badezimmer heimlich rum. Und Maddie findet natürlich von dem Ganzen nicht heraus. Und das ist einfach viel zu krass. Und sie ist wirklich der Meinung, dass aus ihr und Nate was werden könnte, obwohl sie ganz ja. genau weiß, dass Maddie immer noch starke Neigungen zu Nate hat. Obwohl er sie mehrmals misshandelt hat, im Sinne von gewaltmäßig. Er hat mhm. sie fast erwürgt, also er hat sie gewürgt. Und es ist sogar so weit gekommen, dass dann Polizeibehörden eingesetzt wurden. Er hat es jetzt irgendwie geschafft, er ist einfach entkommen. Weil Maddie immer noch trotz allem Nate liebt. Und das ist genau der Grund, warum Cassie eigentlich sich ganz genau bewusst ist, ich darf das nicht machen. Das ist Maddies Ex und sie hat immer noch Gefühle für ihn, er genau für sie, aber trotzdem machen sie heimlich rum. Und das kommt, das kam jetzt in der allerneuesten Folge raus, in der Rue vor Maddie gesagt hat, dass Cassie und Nate eine Affäre haben. Kann man das eigentlich so nennen?
1: Findest du das? Ja, also die haben ja schon zusammen miteinander geschlafen, mehrmals. Und ich würde das schon eine Affäre nennen.
0: Ja, dass er eine Affäre mit Cassie hatte. Und ja, bis jetzt kann man nur in den Trailer von der neuen Folge sehen, dass Maddie mit einer Waffe zu sehen ist, also sehr durchgedreht
1: wir sind ja, gespannt genau. was passiert also das Cassie macht was hältst du davon also ich finde das echt schon verrückt da Maddie und Cassie sehr gute also eigentlich beste Freunde sind sie kennen sich schon von klein auf und dass Cassie ihr dann äh, so dermaßen in den Rücken fällt und ähm, ja und eigentlich Cassie auch weiß wie Nate in Möglichkeit ist, also dass er eigentlich nicht der ähm, ne? beste Mensch ist, so gesagt. Also er ist auch äh, sehr toxisch, er ist sehr gewalttätig und ja, einfach ein schlechter Freund. Ganz genau, ich stelle mir so
0: auch die Frage, sie hat ja mitbekommen, sie ist ja die beste Freundin von Maddie, so man genau, weiß dass sie ja. hat ja mitbekommen, dass er sie gewirkt hat, also dass er wirklich in der Lage ist, seine geliebte Person zu verletzen. Warum gehst du drauf ein? Und da ist halt wieder die Sache, Cassie hat eben so starke Daddy-Issues, das sind halt Vater, also Mannprobleme oder Vaterprobleme, Vater. halt Vaterkomplexe, dass sie jede Art von männlicher Validation direkt als ernst nimmt. Sie verliebt sich direkt in jeden einzigen, in jede einzige männliche Person, die ihr ein Gramm Aufmerksamkeit schenkt. Und das ist halt ein riesiges genau. Problem, dass sie sogar so weit geht und sagt, ja, ich akzeptiere sogar Maddie's abusive Ex-Freund. Genau,
1: also Cassie ist einfach besessen von dieser männlichen Bestätigung. Sie braucht einfach diese Bestätigung, weil ihr Vater sie von klein an immer vernachlässigt hat und ähm, ja die Familie einfach verlassen hat und die Mutter und äh, ihre Schwester und sie leben dann halt einfach alleine und sie braucht einfach diese Bestätigung, einfach diese Aufmerksamkeit und ist dann so gesagt abhängig davon. Ich sag mal so, dass sie sich dann auch in, ähm, in Nate verliebt. Sie steht auch äh, jeden Morgen 4 Uhr morgens auf, also wirklich richtig früh und macht sich stundenlang fertig für die Schule, nur damit Nate, also damit sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise die Aufmerksamkeit von Nate bekommt. Bei, ähm ne liebt Nate immer noch Maddie und Maddie liebt auch immer noch Nate, obwohl die beiden äh, getrennt sind, ähm, ist das ja nicht wirklich was Ernstes so gesagt, weil die beiden ja gefühlt jede Woche sich trennen und dann wieder zusammenkommen. Die Looks,
0: die Cassie generell, die Farbenpalette, die Cassie immer trägt, sind die Farben Blau. Cassie genau. trägt sehr oft die Farben Blau und die Designerin, beziehungsweise die Person, die für die ganzen Klamotten und den ganzen Styles, für die verschiedenen Charaktere verantwortlich ist, hat sogar selber sich dazu geäußert und meinte, dass diese Farbe Blau halt eben, dass das die Unschuldigkeit von ihr eigentlich symbolisch darstellt, weil sie eben eigentlich dauernd traurig ist, weil sie ist halt wirklich immer fast davor, diesen Tränenausbruch zu kriegen, egal ja. worum es geht. Das sieht man dauernd in der Serie. Sie ist in sehr vielen Szenen am Heulen, weil sie eben hilflos ist und eben so tief sinkt, dass man das sogar einem wehtut. So man sieht, mhm. sie geht bewusst fremd. Dass man tut einem leid. Man sagt so Mädchen, wie tief muss man sinken, dass man das macht. Genau, ja. Und ähm, ja, das kriegen wir halt sehr so oft zu sehen. Wo Maddie zum Beispiel. Also man kann auch sogar sagen, dass Cassie eine Art in einer Art und Weise nach Maddie hinaufguckt, dass Maddie ja. sozusagen die Führungsperson in der Freundschaft ist, weil sie eben diese Selbstbewusstheit ausstrahlt, diesen genau. festen Style, diesen dominanten Charakter hat, den Cassie eben nicht besitzt. Und ich glaube, das ist der Grund, was sie auch zum Beispiel in der Staffel 2 macht, ist, dass sie versucht, Maddie nachzu äh, nachzuähneln. Das macht sie nämlich. Sie, als sie ja, dann vorhin gesagt hat, dass sie sich extra für Nate bereit macht, ist nichts anderes, als zu versuchen, sich wie Maddie die Haare zu stylen, sich wie Maddie anzuziehen und die Schminke danach zu machen, damit
1: Nate Maddie in Cassie sieht. Und so wollen wir dann auch äh, darüber hinaus ähm, auf den Style der Charaktere switchen und auch ja, darüber reden, wie die Charaktere sich anziehen, wie die ähm, auch... Spe specific, die Mädchen sich auch schminken, weil das auch ähm, ja, von sehr vielen Fans der Serie und auch generell ähm, auch in Staffel 1 ein sehr großer Trend war, auch auf TikTok ähm, und diese Make-up-Looks alle nachgeahmt wurden. Ein sehr großer Style-Icon ist dann auch Maddie. Sie wird halt wirklich äh, vergöttert für ihren Style, denn sie hat ein, ähm, ja, einfach, ähm, einen eigenen Style, den sie... Also das ist halt einfach so ihr Markenzeichen. Sie drückt sich selbst aus. Sie kann sich selbst mit äh, Make-up, mit ihren Haaren, mit ihren Outfits ausdrücken. Und sie sieht halt einfach immer gut aus. Maddie hat halt dann immer diese sleek, gegelten Haare, Hoops und ähm, so kleine ähm, Rhinestones immer auf ihren Augenlidern. Das sieht man auch bei... Cassie ab und zu, wie zum Beispiel diese Rhinestones dann auch Eyeliner imitieren, was ich eigentlich auch sehr schön finde. Wobei auch die Make-up-Artistin der Serie auch dazu ein Wort gegeben hatte. Sie meinte, dass sie ja etwas Simples wollte für die Charaktere. Halt etwas, was auch so Teenager tragen würden, aber halt einfach etwas Schönes, etwas, was auffällt. So einfach etwas ähm, den Eye-Catch, so gesagt. Und ja, da war dieser äh, Look mit diesem Eyeliner, also diese Rhinestones, die diese Eyeliner nachimitieren wollten, auch sehr... Ähm Beliebt bei Social Media und auch bei den jetzigen ähm, Teenagern und Jugendlichen. Ähm, auch in Staffel 1 ähm, werden in den Partys auch ständig ähm, in den Gesicht Gesichtern bei Rue und Jules auch ähm, Glitzerpartikel auf die Wangen und unter den Augenlidern äh, aufgetragen. Und das soll dann halt einfach nur diese Tränen imitieren, einfach nur als Glitzer und das war auch dann ein Riesentrend und das haben Leute gefeiert und jeder fand das einfach nur schön, weil dieses Glitzer einfach so schön aussah und es war so simpel, aber auch so speziell einfach.
0: So, das wurde dann sogar später so zu einem großen Trend im Jahre 2019, dass alle dann diesen Make-up-Look nachgemacht haben, insbesondere auf der Plattform TikTok. Ja. Es gab zu dem Lied den Labyrinth für die Serie Euphoria hergestellt hat, das Lied Still Don't Know My Name, das kennen schon sehr viele von euch, dass man dann einen Übergang gemacht hat, eine Transition, wo man dann kein Make-up drauf hatte und dann auf einmal mit diesen perfekten Neon-Lichtern, diese lila und blauen Lichter, die in Euphoria so oft benutzt werden, genau. im Schein des blauen oder des Glitzerlooks, den dann alle versucht haben nachzumachen. In der Staffel 2 hat sich das aber so geändert, dass man weniger auf so viel Puderglitzer verzichtet hat, sondern eher auf sehr sauberen Graphic bunten Eyeliner gegangen ist. Genau, den ja. man zum Beispiel bei Maddie sehr oft sieht. Sie hat sehr viele
1: verschiedene schwarze lange Eyeliner. Und ähm, ja. Genau, also da war die Make-up-Artistin auch sehr schlau. Ähm, auch bei Jules sieht man ab und zu einfach ähm, mitten im Lied einfach einen Strich und es ist einfach so simpel, aber auch ähm, etwas so Schönes. Ähm, wobei auch bei Maddie ähm, man sagen muss, dass sie auch einen so gesagt ähm, Latina-Look so gesagt nachkreiert. Sie hat immer diese äh, großen dicken Kreolen und diese zurückgegelte Haare und sie sieht immer so bougie aus. Also ich finde Maddie ähm, an sich und ihren Style ist einfach, ja, sie drückt einfach sich selbst aus und ähm, zeigt einfach, wer sie ist und ähm, zeigt ihre eigene Kultur und ähm, Drückt einfach ihre Kultur aus mit ihrem Make-up, mit ihrem Style, mit ihren Haaren. Ja, und das war's eigentlich von uns. Wir wollten halt einfach nur euch einen kleinen ähm, Einblick in die Serie zeigen, ein bisschen darüber reden. Ganz genau. Ähm, über die Schauspieler und über ihren Style. Und ja, ihr könnt euch auch die Serie ja gerne angucken, falls euch dann, falls es euch jetzt interessiert hat, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ähm, wenn man sich das ja auch selbst alleine anschaut oder vielleicht mit jemandem zusammen, ist das ja auch ähm, jetzt besser, als das hier auf einem Podcast zu hören, weil man das dann auch ähm, ja, live sehen kann. Und ja, ähm, schaut euch vielleicht die Serie an, falls es euch interessiert hat, ähm, Schreibt uns euren Feedback. Was haltet ihr davon? Ähm, habt ihr schon mal von der Serie gehört? Und ähm, ja, das war es dann auch von uns, ne? Ja, das hat sehr
0: Spaß gemacht. Auch hier mit meiner Cousine gemeinsam einen Podcast ja, aufnehmen zu können. Genau. Die Sache ist halt, wir haben uns so spontan für das Thema entschieden. Wir haben uns so gedacht, was sollen wir machen?
1: Genau. Und dann hatten wir
0: so einige Sachen im Kopf. Und dann dachten wir uns, ey, wir gucken die Serie Euphoria, lass mal darüber was erzählen, ja. weil es so
1: geil ist. Ja, diese Serie ist auch wirklich ähm, wert. Echt ein Dahmer. Sich das anzugucken, wirklich. Die Serie ist wirklich sehr gut. Es wurde sehr gut, ähm, einfach alles sehr gut dargestellt und auch einfach diese Styles und alles drum und dran. Ich bin der Meinung, dass ja sehr viele Leute sich mit
0: verschiedenen Charakteren identifizieren können. Genau. In mindestens einem Punkt muss ja auch nichts Krasses wie Drogensucht sein. Es gibt so viel weiteres über einzelne Personen, die wir nicht erwähnt haben, damit wir euch das Ganze nicht vorab entnehmen. Also, ja, sehr viel, das ist auch der Grund, warum die Serie so groß geworden ist. Genau. Jeder konnte sich mit einem verschiedenen Charakter identifizieren und sagen, ja, ich war genau in dieser Situation. Mhm. Und das zeigt einfach die brutale Realität in Teenager-Serien, die andere Teenager-Serien nicht so darstellen. Genau. Die perfekte American High School. Nein, das ist nicht immer so. Ja. Da ist so viel Heimliches versteckt. Brutale Gewalt, sexuelle Misshandlung, Drogenhandel. All das, was halt nicht in diesen Serien realitätsnah
1: dargestellt genau. wird. Und genau das wollten wir aufgreifen. Ja, und das wird halt auch alles so ähm, grob aufgegriffen. da. Und da wird auch nichts verschönert oder irgendwie irgendwas äh, schöner gemacht. Da wird einfach die äh, hundertprozentige Wahrheit dargestellt. Und ähm, nichts wird relativiert einfach. Alles wird... 100% realistisch dargestellt und äh, ich glaube, das ist auch das, was die Serie wirklich so sehr ähm, ja, beliebt macht. So, wenn euch das Thema interessiert, könnt
0: ihr sehr, sehr gerne die Serie gucken. Wir haben euch am Anfang auch die mhm. Plattform erzählt. Ähm, folgt gerne, wenn euch das Thema interessiert, auch ähm, unseren sozialen Medien und zwar auf Instagram, auch Salon5 und das Podcast, wie gesagt, guckt mal auf Instagram vorbei, Blattet euch vielleicht die Salon 5 App runter, weil dort die ganzen Podcasts ausgestrahlt werden und ja, teilt mal eure Meinung dazu auf Instagram. Viel Spaß beim Zuhören und tschüss! tschüss.